0: El día de hoy grabamos con el chef Vidal Elías Murillo, propietario del restaurante Micaela Marileña. Él es un experto en transmitir las mejores experiencias a través de la comida. Es, un, es embajador de Pesca con Futuro, promoviendo el respeto al medio ambiente y sus ciclos de reproducción para conservar y satisfacer la demanda de la vida marina de las futuras generaciones se ha desempeñado como chef instructor para la Academia Culinaria de Francia y como sommelier en la Academia Mexicana de Sommeliers. Acompáñanos a descubrir las claves de su éxito y el gran mensaje que tiene para un turismo responsable y desde las empresas que ofrecen servicios hasta las personas que se aventuran a conocer experiencias turísticas.
1: Hola Neomenacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de turismo. Hoy tenemos un invitado de lujo, Jerry, ¿cómo estás? ¿Estás por San Cristóbal de las Casas nuevamente? ¿Qué onda, Felipe? Sí, ya estoy más en San Cristóbal que en mi casa. Ya, ya extraño a veces ya la casa, pero hoy muy contentos porque hoy abrimos el Hotel Los Altos. A todo, que esperemos sea un, un éxito y que, bueno, con todas las medidas, la, lo, los turistas y los viajeros lleguen de nuevo a, a conocer este hermoso Pueblo mágico que tenemos en, en Chiapas y en México, así que a darle. Hoy tenemos al chef Vidal, chef, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Cómo estamos, Felipe? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Oye, chef, que estamos leyendo, platicando un poco de ti. Ya sabes que este podcast trata sobre turismo, sobre educación y bueno, parte de, de lo que has hecho tú eh, a lo largo de tu carrera y luego con Micaela que lleva aproximadamente o tres, cuatro años pues en Mérida se ha vuelto un, un emblema el que no ha ido a, a Micaela cuando viene a, a turistear o cuando vienen visitas y no lo llevamos a Micaela, como que ya dices, ¿qué onda? ¿De dónde nace Micaela? Este, ¿Y cómo lograron que se vuelva un emblema turístico? Estaba leyendo que ganaron un premio justamente a un año de haber empezado.
2: Pues cuéntanos sí. un poquito de esta experiencia. Eh, mira, ahora sí que la historia de Micaela se remonta un poquito... Eh antes de abrirla. Eh, yo trabajaba en Houston, yo era el jefe ejecutivo de la fichería en Houston. Eh, cuando termina mi contrato allá, eh, mi socio aquí en Micaela era el gerente del restaurante allá en, en Houston. Eh, decidimos asociarnos y abrir un restaurante propio allá en Houston. Eh, originalmente íbamos a hacer un restaurante de tacos para acabar pronto. Eh, cuando gana Trump, eh, un día antes de que nosotros firmáramos el, el local donde íbamos a hacer la taquería, entonces dijimos, ¿sabes qué? Mejor no. Eh, vámonos de regreso a la casa. Eh, y tanto Alberto como yo habíamos vivido, trabajado en, en Mérida. Mi papá era, era yucateco. Este, Alberto había sido gerente durante 12 años del grupo Trotters. Este mi mujer y mis hijos son yucatecos. Entonces dijimos, sabes qué? Pues vamos de regreso a la casa y, y vamos a poner algo allá. Pero pues cuando llegamos, evidentemente el concepto de de los tacos ya no funcionaba y empezamos a buscar qué hacer. Y en un viaje encontramos en México, en una tienda de antigüedades, un libro dentro del cual había una carta que palabras más, palabras menos dice eh, que mi niña me enseñó a escribir y pide que cuente mi vida pero cómo platicar mi vida sin la cocina, cómo he de escribir eh, mis, me, mis memorias sin el olor a mar, pues he de escribir mis recetas, mis memorias de una cocina de mar y leña, Micaela en 1897. Entonces, cuando nosotros encontramos... 1897.
1: 1897.
2: Ah, 1897. 1897. Entonces, cuando encontramos esta carta dijimos, ¿sabes qué? Aquí es. Y empezamos a buscar... Eh, y encontramos que Micaela era hija de un ex esclavo de Nueva Orleans que se escapa de la plantación Whitney en 1811. Llega a México, tiene nueve hijos, la menor de las hijas es Micaela. Eh, cuando Micaela tiene como 14 años, el papá la quiere casar. Eh, él, ella no se quiere casar este, y se escapa. Perdón, cuando tiene 14 años, su papá muere y la mamá lo quiere casar porque no la puede mantener. Entonces, la, eh, ella se escapa porque no se quiere casar con el señor que la habían puesto eh, y llega a un pueblito del cual se vuelve cocinera y nana de la familia. Y la menor de las niñas, cuando ya es una señora grande, Micaela, le enseña a escribir y le pide que escriba sus recetas y memorias y todo y fue lo que encontramos. Entonces, o sea,
1: pero lo que, o sea, lo que me fue una carta de, de ese entonces, ¿no? O sea, de, de, de eso
2: que pasó. Exacto. Entonces, a partir de ese, de, esa, de ese encuentro, vamos a llamarlo así, surgieron dos cosas. La primera, pues creamos el grupo Parentela, que es eh, en el cual estamos haciendo o vamos a hacer un concepto por cada persona dentro de la historia de Micaela. Entonces, por eso es el grupo Parentela. Eh, y el la Gracias. Y la segunda cosa que hicimos... Eh, fue tratar de dar un homenaje a, a todas aquellas personas, eh, por lo general eran mujeres, pero personas en general, que todo el cariño y todo el amor lo daban a través de la comida. Eh, yo recuerdo mucho a mi tía Carmelita, que era hermana de mi abuelo, que ella se despertaba a las 5 de la mañana para moler las, el maíz para las tortillas que te iba a hacer para tu desayuno. ¿no? Y no habías terminado de desayunar y ya estaba pensando que te iba a hacer de comer. Entonces, y era su forma de dar cariño, o sea, su forma de eso que te sirve en doble y come, hijito come. Eso, eso, eso era. Y yo creo que todos tenemos una, una persona así en nuestra familia. En mi caso era mi tía Carmelita. Este, pero encontramos de que era algo, un tema repetitivo. Entonces, con, a través de la historia de Micaela, quisimos hacer un, un pequeño homenaje a, a todas estas personas que brindan el cariño y el corazón a través de, de los alimentos. Eh, y evidentemente basado en que la historia es en 1890 eh, las técnicas de cocción usadas y las técnicas de, de los que meten los platillos están basados en ese entonces tengo muchos escabeches, tengo muchas conservas, fermentos, eh, ya que no había refrigeración, tengo ahumados eh, se cocina con leña, se cocina con carbón entonces todo pensado específicamente en cómo se cocinaba antes y cómo se preservaba antes
1: literal te, te iba a
0: preguntar eh, justo eso te iba a preguntar cómo logras transmitir esos sentimientos o ese feeling eh, de esa época o de esa personalidad a través de de las recetas a través de los alimentos uh, y creo que me parece sumamente interesante lo que comentas
2: gracias mira literal eh... Fuimos a buscar los recetarios de nuestros abuelos, de, de los bisabuelos, a ver cómo decían. Eh, encontramos y pusimos a buscarnos libros de, de, de entonces que además son intraducibles y varias de las recetas que tenía Micaela también, per se, ¿no? Eh, donde te decían dos centavos de cilantro o este. No, no, no puedes saber cuándo son dos centavos de cilantro. En, en Micaela específicamente decía marina con las hierbas de Doña Chole. Ta, ¿Cuáles son las hierbas de Doña Chole? Este, entonces, pero ¿cómo, de, cómo decirte, la receta no es traducible para hacerla tal eh, cual, Hoy en pero día. sí el, pero sí el camino, ¿no? O sea, te, te marca la tendencia, te marca todo, y eso fue, nos sirvió de base de inspiración. Y digo, Micaela nace en Veracruz, entonces nosotros hacemos mucha comida de mar evidentemente el papá de Micaela Avenida de Nueva Orleans. Tenemos el, el Oyster Bar para representar. Eh, no hay nada más representativo de la gastronomía de Nueva Orleans que los ostiones. Eh, entonces, a partir de eso fue que hicimos el, el caminito para, para hacer nuestra, eh, nuestro tipo de cocina. ¿no?
1: Oye, y tengo una pregunta. ¿Cómo, cómo lograron en tan poco tiempo convertirse? Digo, obviamente, me, nos, por lo que nos platicas, no realmente creo que han, eh, metió la esencia en los alimentos y desde que entras al lugar y todo, pero ¿cuál crees tú que haya sido el diferencial de en tan poco tiempo volverse un referente de la comida yucateca? O sea, no me refiero a la comida, sino más bien un restaurante yucateco, porque es diferente la comida yucateca, es Correcto. Es, es, es otro, otro giro, ¿no? Porque de verdad, eh, a mí me ha tocado que, oye, ¿a dónde voy a comer gente que ha venido de fuera? Ve a Micaela. O sea, y eh, se logró <risa> en poco tiempo, entonces eh, ¿Cómo cómo crees que qué qué fue este este engancho que hicieron para en tan poco tiempo convertirse en un emblema?
2: Mira, es una excelente y a la vez difícil pregunta eh, porque no si tuviera si tuviera yo la fórmula del éxito ya lo hubiera yo vendido. Eh, claro. Este, ¿qué es? mira, qué te puedo decir que ha sido nuestros diferenciales, somos obsesivos todos, o sea. Somos, en total somos tres socios. Yo, yo, a mí me toca la parte de la cocina, mi otro socio se encarga de la parte del servicio y los vinos y el tercer socio se encarga de la parte de los números. Entonces los tres somos obsesivos de lo que tenemos que hacer y estamos allí. Entonces eh, eso ayuda. Eh, dos, hemos logrado a, a base de capacitación es, eh, transmitirle a, a, a nuestra gente el el mismo chip y el mismo amor a la nana, la nana nuestra nana Micaela y la nana uh -huh. nos ha cuidado de vuelta. ¿no? Eh, tratamos de que sea un lugar en que no, no, no se pierda la esencia de, de, de quién es Micaela. El alma de Micaela tiene que estar ahí presente. Cuando recién empezamos el primer render que nos dieron del, del, del restaurante no se parecía a lo que a lo que ves ahorita. Y se sentía frío y, y lo primero que pensamos es que la casa de una nana pues debe de ser cálida, debe de ser acogedora, debe de claro. ser ahí donde quieres estar. Y, y cambiamos de, de diseñador para, para que la persona que hiciera el, el, todo el interiorismo entendiera esta parte eh, hasta femenina que hay en Micaela, que es la parte que, que te hace sentir eh, cómodo, ¿no? Y también darle la parte dentro del dentro del área del Oyster Bar, darle la parte masculina de lo que es la historia del papá. ¿no? Eh, tratamos de que todas las personas que entraran con nosotros tuvieran una, una visión y una actitud. La, la, las aptitudes se aprenden, las actitudes no. Entonces, sí. si, si tienes buena actitud, las técnicas las podemos aprender y tenemos dos jefes de, de sector o sea, tanto la chef ejecutiva como el gerente el gerente general, que son eh, espectacularmente comprometidos y metidos y, y que están en el mismo canal que nosotros y, y han logrado permear en la gente la, nuestra cultura de, de, de trabajo, ¿no? Entonces. Sí, de hecho, se transmite, hay...
0: se, transmite muchos, se, se transmite mucho la personalidad y se transmite mucho la esencia, ¿no? O sea, es el ser, el ser fiel a tus valores, el ser fiel a, a tus principios, no justo también eh, algo muy, muy interesante que transmiten pues este respeto también por los alimentos, eh, por las proteínas, por los animales. O sea,
1: el,
2: el claro, es que antes no se podía desperdiciar, es que antes no se podía <risa> desperdiciar. Entonces, a y bien. si te pones a pensar que ahorita el 75% de los residuos de las basuras de una ciudad es generada por hoteles y restaurantes, algo dice que estamos haciendo mal. No, entonces por eso es que nosotros decidimos hacer ese cambio, no? Y, y dar respeto completo al producto. Y, y además, y es importante saberlo, lo que estás comiendo estuvo vivo. Y claro. se murió para que tú te lo comas. Entonces tienes que respetar al producto. O sea, tienes que rendirle homenaje y parte de, 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 de la forma de rendir homenaje de nosotros. Primero es nosotros compramos productos completos, no compramos filetitos. O sea, compramos productos completos y nosotros los tablajeamos, nosotros los procesamos y usamos el 100% del producto para que este producto tenga, o sea, tenga una muerte honrosa. ¿Me explico?
1: Claro. O sea, eh, eh, pa para el, el concepto de, de, de Micaela es no compro un filete de pescado, sino compro el pescado para poder reutilizar todo el pescado. que un de, de una, Bueno, estaba leyendo, eh, porque tienen una... O sea, perteneces a, la, a una asociación, bueno, un, un grupo de. Para de pesca respetar. sustentable. Ajá. Y, eso, leía, ¿no? ajá y, y leía ya que es como hasta comértelo, o, o usarlo tal como un homenaje para el, 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 el pescado, para el marisco, ¿no? Lo, 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 lo que comamos. Eso es lo que ustedes quieren reflejar también.
2: Es correcto, o sea. <ríe> Mira, voy a dar un, un ejemplo muy controversial y. y, y... Espero no meterles el problema por esto, pero <risa> si a ti te matan por robarte un boleto del metro, ¿fue una muerte honrosa? Dices, coño, me lo hubieras pedido no. y te lo doy. No, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, si resulta que eres una persona que hizo mil costo y, y, y al momento de tu muerte mueres como, como debe de ser. Si eres, eras un cazador y mueres comido por un león, puta tuviste la muerte que querías. Entonces se, a, estás honrando tu vida al tener la okay. muerte que quieres. Si yo veo un tiburón y al tiburón le cort, lo sacan, le cortan las aletas y lo regresan al océano para hacer una sopa de aleta como hacen en, en países asiáticos. El tiburón, por más tonto que suene, se ahoga y se muere porque no puede nadar. El tiburón para poder claro. respirar necesita nadar. Sin aletas no puede nadar, se ahoga y se muere. Entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué no respetamos al producto? Si ya sacaste un tiburón, sácalo y úsalo todo. Es muchísima la proteína que tiene un, un, un tiburón para, para desperdiciarlo de esa manera. Lo mismo va en pescados chiquitos, en pescados locales. Si yo agarro un... Eh, mira, hay, hay una práctica aquí en, en México que es espantosa, la, la langosta. Sacan a la langosta, le quitan la cola y regresan la cabeza al mar. Entonces, una, mataste al animal de forma bastante sádica. Cruel. Dos, cruel. Dos, ese animal al que acabas de matar no le... O sea, es más, ni siquiera lo mataste, nada más lo, lo mutilaste y, y se lo van a terminar, claro. lo van a terminar matando en un ratito o se va a terminar muriendo dentro de un ratito. Eh, toda la parte de la cabeza es maravillosa. ¿Pero qué pasa? No, no se empaca bien. Entonces, por afán de tener un poquito mejor de, de procesos, eh, tiran la cabeza y se quedan con la cola, que la cola la pueden empaquetar y congelar en el momento. porque lo ideal para una langosta es que cuando la sacas completa, la mates, la cocines inmediatamente. Pero como se quiere empacar sí. y congelar y vender, entonces se desperdicia toda la cabeza, estás matando, la, estás perdiendo la mitad del producto. Por eso también el precio se duplica, porque de una langosta, sí. nada más estás usando la mitad, claro. te vas a cobrar el doble. Es es ilógico. Sí.
0: En, en Cielo y Selva, que, que es el, el hotel de, de Puntalen, precisamente se destaca por la pesca sustentable, la langosta. Ahí el, el mar está parcelado, la gente tiene sus parcelas en el mar y va y sale pesca y retira toda la langosta completa. De hecho, tiene un, un, unos centímetros, no recuerdo exactamente cuántos claro. centímetros. Y es menor a eso, no lo puedes retirar del mar. Lo tienes que y regresar. también
2: es importante saber que no solamente es menor la medida, también hay medidas mayores porque arriba de cierta medida son grandes reproductores que no los puedes matar tampoco. Así es. O sea, sí. no solamente hay un, hay, hay una medida mínima, también hay una medida hay una máxima. máxima.
0: Claro. Y, y, y es reconocido por la pesca sustentable y la exportación de, de la langosta. Y eso es algo que bueno, igual que es muy importante y respetar también, por ejemplo, los tiempos de veda. O sea, el tiempo por de ahí. veda es sumamente, es importante en todas las especies. Y creo que ustedes también lo hacen muy bien.
2: De hecho, nosotros lo que logramos hacer eh, dejamos de nombrar el pescado por nombrar el platillo. Me explico, no vendemos robalo almendrado, vendo pescado almendrado. ¿Qué pescado? El que haya. O sea, si ahorita estamos en temporada de robalo, tendrás robalo. Si estamos en temporada de mero, tendrás mero. Si estamos en temporada de canané, habrá canané. O sea, no tengo por qué sobreexplotar una especie eh, solo porque tú quieres que en tu menú diga robal. No. no, o sea, digo, es normal que los pescados finos eh, estén en el menú, no digo, son tendencias, saben bien, etcétera, pero también es muestra del, de, del manejo del cocinero que los pescados que no son tan reconocidos estén en el menú. que puedas hacer mm -hmm. con ellos exactamente. Entonces, Oye, dime,
1: pero no, termina, termina. Tengo una pregunta, pero termina.
2: No, es que a fin de cuentas lo que tratamos de hacer nosotros es decirle a la gente, nuestros platos dicen pescado, o sea, no dicen eh, rubia frita, no es pescado frito. ¿no? Y Oye. qué pescado hay. Y también te, eso te permite interactuar con las personas y explicarles este pescado lo tenemos porque estamos en esta temporada, porque estamos así y es el mejor pescado con las mejores condiciones en ese momento. Además, el cliente no entiende que si le pongo robalo todo el tiempo, va a haber un momento en el que robalo no esté bueno o no esté en su mejor momento. En cambio, no, si solamente oh, oh, trabajo con ungelado. temporadas, es correcto. Si solo trabajo con temporadas, voy a tener el producto completamente fresco en el mejor momento. Ha sido sí, chanda, ¿eh? mi, mi, mi pregunta,
1: mi pregunta iba hacia allá, lo que acaban de, de comentar, porque, por ejemplo, uno de los datos que ya lo probé y a mí me recomendaron la primera vez que fui a Micaela es el pulpo. ¿no? Este, de hecho, se volvió muy famoso por el cuchillo, no cómo lo, <risa> cómo lo presentan. Este, pero eh, y mi pregunta iba hacia allá. Hablando de turismo, eh, pues es la, a veces vienes una vez a Yucatán ¿no? y no regresas como cuando te vas de viaje a Asia, a lo mejor es tu único viaje a Asia y no vas a regresar en 10, 15 años, ¿cómo han logrado transmitirle al turista o a la gente que va a decir, oye, no es temporada de pulpo porque está en Veda? Eh, porque para un restaurante es difícil, porque muchas veces precisamente yo recomiendo, oye, vaya, ve a Micaela y te reviene el pulpo. No manches, el pulpo está delicioso. Entonces llegas con la expectativa de voy a comer un pulpo y te dicen, Hoy, ¿sabes qué? hoy no hay pulpo. ¿Por qué? Porque está en verde, no lo puedes comer. ¿Cómo han manejado esta
2: parte? Mira, no, no está fácil. De hecho, ahorita no tengo pulpo, por ejemplo, este, este eh, es. tratar de sensibilizar a la gente, tratar de explicarle sabes qué? no hay, no hay pulpo ahorita. El, el pulpo que tú me pides se pesca septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces ahorita ese pulpo no lo hay. ¿No? Eh, y dices, bueno, tengo proveedores que hacen toda la pesca de pulpo y lo ultra frisean, que es con, congelado a fuertísimo y que te lo pueden guardar y que te lo pueden todo. Sí, perfectamente puedes trabajar con ellos. Y no es para nada un mal producto. De hecho, un, un producto bien congelado, o sea, bien friseado, también es un producto excelente. Que cuando lo, de, cuando lo descongelas de forma correcta, se puede considerar inclusive ante la ley fresco. Eso también es importante saberlo hay productos que para que se consideren frescos tuvieron que haber sido congelados dependiendo ciertas leyes como por ejemplo sí. contra el anisakis y contra todo, hay ciertas leyes, pero bueno, es otro tema eh, si yo tengo una pesca vamos a decir el pulpo este año, yo tengo una pesca el pasado, septiembre, octubre y noviembre que es el 80% del pulpo se pesca en octubre y en octubre hubo tres huracanes. Pues no se pescó pulpo. Y entonces todo este año va a haber escasez de pulpo. Y entonces si, si tú te vas a cualquier lugar vas a ver que el pulpo está uno escaso. Dos, el que encuentras huele bastante mal. Tres, eh, se van los precios elevadísimos del pulpo maya. Ahora hay pulpo. Eh, pulpo vulgaris, eh, que es el pulpo normal que, lo, que, que viene del Pacífico, que sí encuentras pero no encuentras pulpo maya y nosotros para ese plato usamos pulpo maya, entonces ahorita no lo estoy diciendo porque no tengo, no te puedo asegurar calidad, entonces claro. cuando llega la, la clientela y te pregunta, oye, pero ¿cómo es posible que no tengas pulpo? Se, se lo recomendaron por la calidad que tiene si no le puedo dar la calidad que le prometimos o la calidad que nosotros normalmente hacemos, pues preferimos no darlo y darles un producto aparte que sí cumpla con los estándares de calidad de la empresa. A veces sí. hay algunos que no lo entienden, pero la mayoría de la gente sí lo, <risa> sí lo, sí lo, sí lo ve. O sea, pero creo, no, que, creo que eso es importante. un montón de problemas.
1: Sí, pero eh, lo hemos platicado varias veces, pero con, con otras personas que has platicado aquí en el, en el podcast, donde también nosotros como turistas o, o como clientes tenemos que ser responsables al momento de ser turistas o de ser clientes porque oh. muchas veces nos quedamos con la frase de el cliente siempre tiene la razón entonces si yo voy a ir, quiero exigirle al restaurante, quiero exigir la ciudad eh, pero no nos pasen puntalen que puntalen eh, no hay luz, o sea hay luz en ciertas horas del día, no hay internet es literal ir a desconectarse entonces es Qué investigar maravilla. antes antes de ir es investigar a, a dónde estás yendo porque si quieres un hotel con internet y con piscina grande pues vas a tener que ir a Cancún no a Punta Allen donde realmente es otro concepto y hay uh -huh. que respetar no pero lo mismo pasa en, en, en un restaurante oye entender y creo que tenemos que ser más conscientes como turistas cuando yo empecé a ser más consciente y, y además experimentar más cuando leí un libro que se llama Latitudes, de Alberto Lati, que es eh, un cronista deportivo que ha viajado por todo el mundo, donde decía que al principio él se quejaba porque en los restaurantes, en los lugares, eh, sobre todo en Asia, respetan mucho su cultura y no, no hacen su cultura de acuerdo al turista, sino al contrario, el turista que se acostumbre a lo que hay acá.
2: Pero eso es normal, decía, a donde a, a los, los viejos decían a donde fueres, haz lo que vieres. O sea, sí, claro. No sí. puedes pensar de que tú vas a llegar a vivir a un lugar y que ese lugar se tiene que adaptar a ti. Por supuesto que no, tú te adaptas al lugar. Si no te gusta, regrésate a donde estabas. Así ¿No? es. ¿No? Eso es... Y, eso que,
1: y, y eso creo que hemos, hemos, tenemos que irlo aprendiendo. Porque, por ejemplo, oye, cuando entonces voy a Micaela, ya sé que no hay un pulpo, no porque no esté preparando restaurantes, sino al contrario, están tan bien preparados es que bien. no me van a dar algo que hoy por hoy no se puede comer. Hoy por hoy no va a estar fresco.
2: Y es que mira, eh, tú decías, el cliente siempre tiene la razón. Sí, hasta que deja de tenerla. Si un cliente se quiere meter a un. Eh, yo soy cliente de un zoológico y yo me quiero meter a pelear con los leones. Soy el cliente y tengo todo el derecho. Pues claro que no. O sea,
1: claro que no, porque... no tienes la
2: razón. Bueno, es exactamente lo mismo. Qué, qué pasa? Todos comemos. Entonces estamos acostumbrados a, a que la comida es algo normal y no le damos el valor que, 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 que debe de tener. Eh, tú, tú no vas al médico a decirle qué es lo que tú tienes. Tú vas al médico a hacerte un análisis para que él te diga lo que tú tienes. Bueno, en un restaurante tú llegas y estás a manos de dos personas, o tres personas, o diez personas, o las que sean que estén trabajando ahí, que se supone que son expertas en lo que hacen y que te van a brindar la mejor experiencia posible para ti si tú lo permites, no? Claro.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y just, Oye, justo. ya. Eh, pues justo en el libro
0: de, de, de Plan de Mike dice eso, no? Que, le, que la frase del cliente siempre tiene la razón. Pues no, no, no es correcta porque si no, nunca vas a poder tener, nunca vas a poder tener contento a todos. Entonces tú tienes que tener un plan, tú tienes que tener tu identidad, tú tienes que tener tu personalidad y atacar a los clientes que a tus clientes ideales no creo que eso sí, es digo, Entonces, si no yo
2: tendría cereal con leche claro si todos yo tendría es. cereal con leche pero si hay alguien que quiere cereal con leche no hay que tener una identidad hay que tener un, un eje conductor de la empresa y sobre ese vamos ahora dentro de ese eje conductor tratamos de darle gusto a la mayor de la cantidad de gente posible claro pero habrá uno al que no claro. vamos a tratar de nuestra chamba es tratar de hacer la mejor experiencia posible para nuestro cliente siempre Siempre. Y ante la duda, si lo puedo hacer, lo hacemos. O sea, lo, lo, lo no, no tiene por qué no hacerlo. Eh, hay un, un empresario en Estados Unidos que se me fue el nombre ahorita, pero tiene la cadena Laundries. Es el restaurantero más exitoso del mundo. Eh, y él tiene su filosofía que se llama asmalteadas. Esa es la filosofía de la empresa. El ADN de la empresa se llama asmalteadas. Tú dices, ¿y, ¿y qué tiene que ver eso? Dice, él va a comer a un restaurante de los suyos, le toca un gerente nuevo y un mesero nuevo que no sabía quién era él. ¿no? Digo, tiene 150 restaurantes, es normal que no sepan quién es la cara de la persona. ¿no? Entonces, cuando pide una malteada, le dice, no hay. Porque su hijo quería una malteada y le dicen no hay. Y le dice al, le dice al el gerente, oiga, Pueden hacerme una malteada. Sí, perdón, es que no hay, los estándares no nos los permiten. Entonces él se da él, se da cuenta que había franquiciado, eh, estandarizado tan rudo que les quitó la posibilidad de, de satisfacer al cliente en, en ciertos casos. Entonces crea la filosofía de haz malteada que dices: tienes helado, tienes leche y tienes el tiempo, haz malteada y cóbrala bien.
1: Claro, claro. O, o, oye, eh, Vidal, me gustaría que nos platiques, ya hablamos un poquito del proyecto, pero eh, profundicemos un poco más en el proyecto este que tienes de la pesca eh, segura. ¿Es rentable? Pues rentable, porque se me hace súper interesante, creo que en, en Yucatán hay muchos lugares que venden mariscos, obviamente estamos pegados al mar, pero... Cómo, ¿Cómo podemos conocer un poco más cuál es el fin y el objetivo de este proyecto y hacia dónde quieren llegar?
2: Mira, es una, eh, un movimiento que genera Come Pesca, eh, en el cual se genera esta, esta idea de pesca sustentable y chefs de pesca con futuro. Eh, se genera un colectivo de chefs eh, en, prácticamente en toda la República, pero principalmente en la... En la, en la eh, Península de Yucatán, por eso es el colectivo maya. Eh, y en este colectivo somos eh, aproximadamente 60, más o menos 60 personas eh, que somos todos chefs que trabajamos en restaurantes específicamente o más especializados en, en pescados y mariscos, eh, que nos subimos a, a la bandera de apoyar a los mares de pescar solamente, de, de vender solamente producto que haya sido pescado legalmente, eh, que tenga trazabilidad, Ajá. que haya una responsabilidad social, eh, el pago justo, sin, sin intermediarios, eh, o sea, todos los procesos para una cadena eh, sociocultural, económicamente viable de, del proceso de la pesca. Uno de los grandes errores es considerar que la pesca es solamente extracción y ya. O sea, eso es la acción de pescar. Pero la industria de la pesca va desde todos aquellos que son proveedores del pescador, anzuelos, cañas, gasolina, lanchas, etcétera. Todo el tiempo que están allá, la pesca, la traída, el procesamiento, las plantas procesadoras, congelamientos, distribuidoras, cooperativas y distribuidores, restaurantes, chefs, eh, clientes y todo lo que pasa con el desperdicio. Entonces, si no se tiene una concientización del proceso completo que hay, pasa lo que pasa con la basura, que hay desperdicios, pasa lo que pasa con la langosta, que hay una pesca eh, irrazonal, eh, pasan todos esos problemas. Entonces, este movimiento lo que trató de hacer fue juntar pescadores, cooperativas, comerciantes, eh, restaurantes, etcétera, para que todos nos pusiéramos de acuerdo en, en poder llevar un ciclo constructivo de, de, de pesca sin que depredemos el, el mar de la manera como se está depredando hasta ahora. O sea, un, hay un dato eh, cultural espantoso, que dice que para el 2050 va a haber más plástico que pescados en el mar. Que peces, perdón. En el mar. Qué horror. Entonces, Un desastre. Es, 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 es espantoso. Hay islas de plástico del tamaño de, esta, de, 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 de más, más grandes que Francia, eh, eh, flotando en el mar por las corrientes. Se han formado unos islotes de artificiales de plástico. Y si te pones a pensar, en los últimos 10 años se produjo el triple del plástico de lo que se produjo antes. O sea, en 10 años se produjo tres veces más plástico de lo que se ha en producido en toda la historia. ¿A dónde vamos? O sea, es irremediable. Y luego la gente dice, sí, pero ¿cómo va a llegar mi basura al mar? El 80% de la basura que está en el mar viene de tierra. No viene de barcos, no viene de plataformas, no viene de todos, esos. Viene de tierra que no tiene un proceso correcto. Y porque no tiene el proceso correcto, llega al, a, a los ríos y de los ríos evidentemente va al mar. Y los plásticos flotan. Entonces, luego sí. dicen que los plásticos se, se, ya están haciendo plásticos eh, degradables, pero realmente no se degradan, se hacen micropartículas de plástico. Y esas micropartículas, los peces se los están comiendo. Claro. Y esos peces que se están comiendo ese plástico, tú te los comes. Sí,
1: estamos comiendo plástico.
2: Estamos dice comiendo que estamos plástico. comiendo el aproximado de una tarjeta de crédito, de, 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 o sea, del, del tamaño de una tarjeta de crédito al año. Es lo que comemos de plástico nosotros.
0: Wow, madre mía. Entonces, eh, creo que es, important, es importante no solo hacer conciencia, sino, sino tomar acción. A nosotros nos pasa en las costas, en las costas de Ciancán, que prácticamente son playas vírgenes. Eh, tú, caminas, tú caminas, vas caminando y te encuentras plásticos de Haití, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba, de. Eh, bueno, hasta de Vietnam hemos encontrado cómo fregados llegan hasta las costas de Senkán y de verdad, pues nos da, nos da una lástima y, y por lo que digo, no solo hay que hacer conciencia y tomar acción, o sea, no solo es la limpieza de playa, la limpieza de playa no, no se va a terminar nunca. Yo creo que tenemos que. Pero, ¿Sabes cuál es el problema real? Involucrar?
2: ¿Sabes? El problema real es de que no hay una regulación contra las empresas las claro. eh, productoras de plástico. Ok, la regulación o, sí. o, o lo que te dicen a ti es recicla, no digo hay que reciclar. Sí, pero te dicen a ti recicla. Cuál es el mensaje que está por debajo de eso? Es que la culpa es tuya. Sí.
1: Es que tú es.
2: tienes que hacerlo y perdóname, pero no, yo no lo produje. Si yo lo sí. tiro mal, sí, es mi problema, yo lo tengo que tirar bien, pero tú tienes que producir responsablemente. Es una responsabilidad compartida y cuando no hay una reglamentación que penalice a los que no cumplen con esa, eh, con esa responsabilidad compartida. No hay hacia dónde ir porque nos tiran la bolita a nosotros. Y, yes. y, y ahora sí que nosotros podemos recoger suficiente cantidad de de, bolsita, de basura de la playa, pero nosotros no producimos esa cantidad. Me explico.
1: Claro, sí, y de, digo yo que me, me gustaría con, con tu ejemplo, chef, eh, de que vean que sí se puede hacer cosas bien y respetando la naturaleza. Porque yo he escuchado a muchos empresarios, es, es, restauranteros, hoteleros, amigos, es que dice, es que ya no se puede hacer nada. Es que no, yo creo que en Micaela lo estamos viendo. Oye, el comprar, desde comprar el pescado, no en donde debe ser nada, nada ilegal, por así decirlo, el respetar las vedas, para Qué que los claro. mares se puedan, eh, puedan seguir viviendo y podamos seguir comiendo ese pulpo tan rico, ese eh, mero, esa langosta. Y, y sí se puede. Y, y puedes tener un negocio exitoso haciendo buenas cosas y respetando la naturaleza. Porque Digo, hay más chamba, ¿no? que el éxito es?
2: Claro. Hay que entender lo que hay más chamba, pero es lo correcto. Y, y en este es mundo es correcto. hacer lo correcto. O sea, si no, lo Así único es. que está pasando... Si nada más estoy pensando en mí... Mira, hay, todos estamos conscientes de la teoría de, de la evolución. La evolución habla de que el más fuerte gana. Es, es, en, en, en pocas palabras, ¿no? Pero también hay otra teoría que se llama el mutualismo. Y el mutualismo es las especies que trabajan en conjunto de mejor manera son aquellas que sobreviven. ¿Sí? No tiene que ver con la simbiosis. La simbiosis es biológica. Esto es una... Que, especies que trabajan en conjunto. Si nosotros nos enseñaran a ser más mutualistas en vez de ser más evolutivos, seríamos más comunitarios y pensaríamos en comunidad y pensaríamos que lo que yo haga afecta a los demás. En claro. cambio, estamos acostumbrados a que ah, no pasa nada. No, no, claro que sí pasa y pasa mucho. Cualquier cosita que tú hagas corre, tiene, tiene efectos en todos lados. Y eso es lo importante. Hay que, hay que tener conciencia de que lo que hagamos va a afectar.
0: Y hay que, hay que saber que no nos podemos ir por la fácil. Muchas veces el camino fácil es el camino de la contaminación, es el camino de la no sustentabilidad. O sea, es va correcto. a ser difícil tener tu huerto, va a ser difícil separar tu basura, va a ser difícil hacer tu composta, pero va a ser más difícil vivir, vivir en, un, en un mundo de basura. O sea, va a ser peor.
1: Va a ser Completamente. Mucho, mucho peor. Y además que puede que sea un poquito más acción. difícil,
2: puede que sea más difícil, pero... Si tú lo haces de esa forma, es muy, la, la recompensa es mucho mayor. O sea, cuando tú tienes, ahorita que dijiste el huerto, cuando tú tienes un tomate que tú sembraste, vas a cuidar ese tomate. Y no vas a sí, cortar no, bueno. la mitad y vas a tirarla. O sea, la cantidad de basura que se, de, que se derrocha en, una, en un supermercado es ilógico cuando ya no llega a los estándares. ¿Sabías que solamente hay un país en el mundo, uno, que castiga a los supermercados por tirar basura?
1: No, ¿Qué país es? Francia. Ah, wow.
2: Y la ley, la ley que lo, que lo avala, acaba de entrar hace tres semanas. Uf. O sea, tenemos tres semanas que por fin hay una, rey, una ley que prohíbe tirar comida. Es, es ilógico.
1: Producimos tres
2: veces más producimos tres veces más comida de lo que la gente necesita y una tercera parte de la población del mundo pasa hambre. ¿Por qué? Porque se desperdicia. Coño, Agarra sí. la comida y distribuye la de forma correcta. Se creó este este proyecto que se llama Refectorio, que aquí en Mérida hay uno que hizo Máximo Botura, en el cual precisamente uh -huh. trata de eso. La comida que crees que es desperdicio, que ya no puedes vender, que todavía está en buen estado, trabájala claro. y regálasela a la gente que lo necesita. De no creo que hablando... que dan,
1: pero creo que dan a, a, aquí en media dan 100 o 300 comidas diarias,
2: diarias, diarias con, diarias, con comida eh. que, que ya el súper o la central de abajo, todo ya no puede, ya no puede vender y se lo dan y con ellos le dan de comer a 100 personas dia, al día. Y, sí, y no estoy hablando a... aquí. Pronto, perdón, también que no estoy hablando aquí de una cuestión socialista de todos iguales y todo. Y no es, no es cuestión política, es cuestión de humanidad. Es si tienes una comida y ya comiste y te sobra un poco, compártelo en Tabasco, claro. eh, en, el, en el rancho de cacao. Mi familia tiene un rancho de cacao. Antes eh, había una toya que se llama. La, la toya es un como un cayuco en donde cuando tú hacías la cosecha, Agarrabas cosecha, te ibas al mercado, vendías y lo que te sobraba del mercado lo ponías en la toya. Y toda la gente necesitada podía pasar y acceder a esta, a esta comida. Comida que ellos no pueden pagar en el mercado estaba allí. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La vas a tirar? ¿La vas a desperdiciar? Mejor que la coma, pero era un, claro. un sentido de comunidad, que es lo que te digo, la cuestión del mutualismo.
1: Sí, creo que, creo que hasta allá tenemos que ir mejorando y cambiando estas estos formas de pensar, de hacer turismo responsable, de tener negocios responsables con la comunidad, con el medio ambiente. Eh, y creo que esto nos lo acabas de decir, verlo por un sentido humano, no un sentido económico, o comunista, socialista, capitalista. Ni político, ni
2: voto. Nada, ni nada. Nada. O sea, no va por ahí, si
1: Sí, por un sí, sí, sí. Tema, tema, tema humano y digo, la verdad ya para, para ir cerrando este, este gran capítulo que hemos hablado más sobre cómo poder hacer eh, negocios responsables sí, claro. y, 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 y creo que también ahí nos damos cuenta el éxito que te ha tenido Micaela, que sí, sí. no es nada más vender por vender, sino es ofrecer un, un servicio de calidad, un producto de calidad compartir también, pensar en, en los demás, yo recuerdo que el año pasado que estaba la pandemia a, a su máximo este, aquí en Yucatán, que también ustedes estuvieron dando comidas o cenas, si no me equivoco, también estuvieron eh, ayudando. A los doctores. Así es. Entonces sí. creo que, que eso, eso es un negocio exitoso. Como dices, no es una fórmula, sino al contrario, o sea, hacer las cosas bien eh, va a hacer que, que te vaya bien. como Entonces estamos cuidando a la nana y la nana nos cuida a nosotros. Pero, eh, y digo,
2: Siempre es un negocio, o sea, sí, sí, sí hay que tener en cuenta que es un negocio y voy a tratar de que sea un negocio, <ríe> no es una organización eh, sin fines Paso de lucro, ni nada, es, 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 es un negocio, pero se, se siente mucho más completo el negocio cuando es para todos lados. Siempre decimos que queremos que cuando, cuando arrancamos Micaela dijimos queremos que la nana sea bonita por fuera y por dentro no queremos una niña vacía, queremos una nana llena y esa nana ah. es bonita físicamente y que la comida esté rica y de que el servicio sea bueno y de que todo el paquete, pero que además tenga corazón, no? Porque a fin de cuentas, si algo sabemos de una nana, una nana tiene corazón, no? Te, te cuida, te apapacha. Así debe de ser. No solamente con, con, con el cliente, sino con todas las personas que están alrededor de la nana, que son proveedores, que son evidentemente la gente que trabaja ahí los colaboradores que es eh, la comunidad que son todas las personas que hacen y logran que Micaela funcione
1: así es chef estamos llegando al final me gustaría hacerte dos preguntas para para cerrar aquí ya en cuestión M más <coughs> este, nada, nada más por, por hablar de comida una cuál es tu comida yucateca favorita el y, y, y
2: lechón cochinito y lechón o sea por mucho sin embargo <coughs> mi mujer me enamoró con frijol con puerco <ríe> mi casa se come frijol con puerco todos los lunes ah, sin excepción Entonces.
1: Oye, bien.
2: es y religioso
1: eso. muy bien y, y, de, y, y de Micaela cuál es el platillo que a ti más te gusta
2: ah, este. eh, cada uno sí, sí. tiene su encanto eh, pero a mí particularmente lo que más me gustan son los hostiones eh, porque literal es el que menos toco. O sea, el simple hecho de abrir el ostión y entregarlo, ya. O sea, es. La naturaleza hizo todo el trabajo. Yo lo único que tengo que hacer es no regarla al momento de abrirlo y entregarlo. ¿no? Eh, es por mucho mi, mi plato favorito, porque siempre te recuerda que en la sencillez está la, la, el, el, el punto, ¿no? O sea, es. No, no puedes competir contra la naturaleza. O sea, no, no no lo vas a hacer. Entonces creo que por mucho es el plato que más representa lo, la, mi forma de pensar. Eh, es Cuida el, el ingrediente, respétalo, trátalo bien, entrégalo con cuidado y ya.
0: A ti que invertiste tu tiempo en escucharnos, muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios. Hasta la próxima. Música edición por Casona Indie Music Studio.